0: Hoi, goeiedag en welkom bij de Wonderen Wereld podcast. We nemen je mee in de wonderen wereld van de geestelijke gezondheidszorg. Mijn naam is Nathalie Sveren en mijn co-host is Jaco Flapper. Allebei werken we bij GGZ-instelling Dr. Bosman. We zullen in gesprek gaan over verschillende onderwerpen die het werken in de GGZ raken. Leuk dat je luistert. Hey, goeiedag Jaco. Hallo. Fijn dat je er bent, Jacco Flapper. Yes. Wil jij je jezelf even voorstellen?
1: Jazeker. Mijn naam is Jacco Flapper. Ik werk als SPV'er en als opleider en klachtenfunctionaris bij uh, Dr. Bosman... ...sinds nou, bijna vier jaar. Um, hiervoor heb ik gewerkt uh, ja, eigenlijk vanaf 2000 in de GGZ. Um, begonnen bij GGNet als psychiatrische verpleegkundige op de gesloten crisisopname. Toen ben ik uh, teammanager geworden op een kliniek voor mensen met een lichtverstandelijke beperking... ...en psychiatrische stoornissen... Nou, dat management gebeuren, een uh, aantal aspecten vond ik ontzettend leuk, maar een aantal ook absoluut niet. Toen ben ik de opleiding tot SPV'er gaan doen, uh, op dezelfde kliniek en op de polykliniek daarvan. VGGnet heette dat. En um, daarnaast binnen GGnet ook voorzitter geworden van een leerkring, uh, opleider SPV en een aantal andere rollen nog uh, op me genomen. Het ontwikkelen van ketenscholing. En nou, vier jaar geleden uiteindelijk uh, geland bij uh, dokter Bosman.
0: Leuk. Klinkt, uh, klinkt interessant. Ja. En de meeste mensen horen natuurlijk onze intro. Die horen Jacco Flapper. Die denken vervolgens... Hey, Jacco Flapper. Dat, uh, dat klopt. Jij bent natuurlijk mijn co-host. Yep. Uh, maar vandaag ben je hier als ja, geïnterviewde slash gast. Ja. Ja. Want jij weet veel over uh, LVB. Licht verstandelijke beperking. En ik weet er niet heel veel van. Maar ik wil er wel heel veel uh, meer over leren. Dus... Nou ja, dat is het thema voor vandaag. Leuk dat je er, dat je er bent in uh, je eigen podcast.
1: Ja, dankjewel. Fijn om hier te zijn. Doe het ja, goed.
0: mooi. Hey, kan jij eens überhaupt vertellen over wat is, wat is LVB?
1: Uh, een LVB, uh, dat is een, uh, heel grof gezegd, is, is een cognitieve beperking. Het niveau uh, is het uh, IQ tussen de 50 en de 70. Uh, waarbij in de DSM-4 uh, uh, ook nog een aparte ruimte was gereserveerd voor de uh, IQ tussen 70 en 85. En dat heette dan zwakbegaafdheid. Dat begrip is in de DSM-5 vervallen. En daarin hebben ze uh, wel weer ruimte uh, ingekleed voor de adaptieve vaardigheden. Die werden in de eerdere DSM's niet meegenomen en die worden nu wel meegenomen. Dat is een goede stap in de...
0: Ja? ja? En wat, wat versta jij onder adaptieve vaardigheden?
1: Nou, dat, dat is eigenlijk een heel breed concept. Het is een containerbegrip, net zoals LVB een containerbegrip is. Uh, adaptieve vaardigheden, dat gaat over hele praktische zaken... als lezen, rekenen, schrijven, uh, kijken, plannen, organiseren... Uh, sociale vaardigheden, communiceren, um, praktische vaardigheden. Zorgen ervoor dat je, dat je nou, een beetje verzorgd voor de dag komt... maar ook dat je met de trein of met de bus van A naar B kan... Komen. En uh, met name de belangrijkste uh, waar wij in ons werk in de GGZ uh, vaak mensen tegenkomen die daarmee in de knoei komen, dat zijn de sociale vaardigheden. Okay. Dus hoe hou je je staande in het sociale verkeer uh, en conformeer je je aan de sociale maatstaven die er vandaag zijn?
0: En heb je daar dan meteen een voorbeeld van? Wat je bijvoorbeeld in je behandelingen tegenkomt?
1: Um, nou ja, ik, ik denk misschien nog wel een aansprekende voorbeeld is, uh, we zitten hier in uh, de hoofdstad van, uh, van Nederland. Uh, er is volgens mij anderhalf, twee jaar geleden is er een onderzoek gedaan naar de jeugddaders van de cocaïneoorlog, die hier uh, nou, volgens mij nog steeds wel een beetje gevoerd wordt. Mm -hmm. En kwamen ze erachter dat het gros van de daders jongeren waren, met veelal een lvb Makkelijk beïnvloedbaar. Dat is natuurlijk een enorm dramatisch voorbeeld, want, want gelukkig uh, zijn dat de uitwassen. Mm -hmm. Maar het is wel kenmerkend voor hoe beïnvloedbaar mensen met een LVB zijn.
0: Ja, oké, okay, ja. Um, en je, je had het net al even over de DSM-5-classificatie. Uh, dat is natuurlijk hoe we afgesproken hebben wanneer je aan LVB voldoet. Mm -hmm. Wat zijn bepaalde dingen waar dan naar gekeken wordt? Dus eigenlijk wat je net al zei, het IQ en adaptieve vaardigheden, maar hoe... Ja, hoe pak je dat aan? Hoe kijk je daarnaar? Hoe wordt het geclassificeerd?
1: Ja, het is, je hebt daar verschillende instrumenten voor. Maar om, om dat duidelijk uit te leggen, um, moet je eigenlijk naar het proces kijken. Kijk, gezien op het moment dat je denkt, hier is wat anders aan de hand dan puur alleen maar GGZ-problematiek dan zit je er eigenlijk al middenin en dan ga je onderzoeken wat het IQ is. Dat doe je met een IQ-test. Uh, je kan uh, de sociale vaardigheden, uh, de sociaal-emotionele ontwikkeling... met een CEO kan je onderzoeken. Dus er zijn er verschillende instrumenten die je toe kan passen... om te onderzoeken wat iemands IQ is... en wat iemands sociaal-emotionele ontwikkeling is. Mm -hmm. Belangrijker is dat je uh, aan de voorkant van dat proces uh, um, cliënten hebt... waarbij je eigenlijk niet zo goed weet wat er aan de hand is... Waarbij, waarbij de beperking eigenlijk verborgen blijft. Op het moment dat je zegt lichtverstandelijke beperking, een IQ van 65, noem maar wat... dan heeft eigenlijk bijna iedere hulpverlener wel een kenmerkend plaatje in zijn hoofd... Of, eh, dat, 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 wordt, dat wordt dan opgeroepen, uh, waarmee je invult um, aan wat, wat voor een beeld zo iemand moet voldoen. En dat kan hem mm. zitten in taal, dat kan hem zitten in kleding, dat kan hem zitten in verzorging, in, in, in noem maar op. Um, het grote probleem is echter dat er ook een enorme groep is... die we uh, er op die manier niet uitfilteren. Dus die eigenlijk rondzwerft in de GGZ met klachten... Uh, maar niet herkent of waar niet goed op afgestemd wordt. En voor die groep, en dan zit je echt wat meer aan de voorkant van het proces... Uh, is de skill uh, een, een heel handig instrument. Dus dat is okay. eigenlijk ook de, de uh, nou, misschien een beetje een verkapte oproep... voor alle hulpverleners in de GGZ... om zich wat meer bewust te worden van het bestaan van dat instrument.
0: Ja, want ze van het instrument, maar ook waarschijnlijk van LVB. Want het ja. komt dus waarschijnlijk veel meer voor dan je zelf denkt. Ja. Dus het is niet meteen als er een goed verzorgd persoon voor je, voor je zit... dat er geen sprake kan zijn van een LVB. Nee. Dus Absoluut ook een soort niet. misschien verkopte oproep van... überhaupt wees je bewust van mogelijke LVB-problematiek. Ja,
1: als je je bewust bent van de skill... ...dan ben je je vaak ook wel bewust van de prevalentie ervan. Oké. Okay. Uh, en inderdaad... Uh... Nou ja, van, van het chameleon effect, om het zo maar even te noemen, wat daar uh, vaak mee gepaard gaat.
0: Ja, hey, en wat, wat is die skill? Wat is dat voor instrument? Uh,
1: de skill is een, is een, een uh, kort meetinstrument. Het is ontwikkeld door uh, Xavier Monen en zijn team. En uh, dat, dat is eigenlijk een, een checklist die je in een kwartier, twintig minuten af kan nemen, waarin het gaat juist over die basale vaardigheden. Uh, dus, dus er staat een klok op en dan moet iemand zeggen hoe laat het is. En dan staat een heel simpel sommetje bij. Uh, je, je bent dertien en een half uur verder, hoe laat is het nu? Mm -hmm. Nou, ze, sta, ze staan er begrijpend lezen, taalfouten, ze staan er een aantal dingen in. En als iemand onder een bepaald puntenpercentage scoort... dan is dat indicerend voor de aanwezigheid van een mogelijke LVB. Mm -hmm. Dat wil niet zeggen dat er een, dat er een verstandelijke beperking is... Uh, maar uh, het, het, het indiceert het wel. Het zegt dan ook wat over het, over het niveau van functioneren op dat moment.
0: Ja, oké. Okay. Wat interessant. En is daar dan een soort leeftijdsondergrens? Want ja, soms kinderen zijn nog aan het leren überhaupt... Of kan je het bij iedereen afnemen of alleen bij volwassenen? Hoe zit dat? Ja,
1: goede vraag. Hij is uh, sowieso gevalideerd voor volwassenen. En volgens mij zijn ze er ook met jeugdigen mee bezig, maar dat weet ik niet 100 zeker.
0: Oké, okay, maar sowieso volwassenen? Ja,
1: voor volwassenen is hij gevalideerd, ja. Dat onderzoek is door uh, Jeanette Nieuwenhuis gedaan, mm -hmm. uh, die daar uh, nou, meerdere onderzoeken naar heeft gedaan en er ook op aan het promoveren is nu.
0: Ja, dus daarmee kijk je dan ook of er een indicatie is voor een lvb, LVB. En dat, leg je dat dan naast het IQ-onderzoek?
1: Nee, dat is inleidend. Dus je, um, uh, nou, stel, er komt iemand bij jou op intake... en je hebt ergens een niet-pluisgevoel. En dat is eigenlijk waar, waar, um, um, waar een LVB-onderzoek al toe moet leiden. Als dus je denkt, van, er klopt iets gewoon niet. Mm -hmm. Er klopt iets niet in de afstemming. Er gebeurt wat geks in het contact... Soms lijkt het ook een beetje ontwikkelingsproblematiek hoe het zich, hoe het zich in het contact kan uiten. Mm -hmm. nou, als je dan een skill afneemt en iemand scoort onder de marge, dus scoort nou, 10 punten, 12 punten, mm -hmm. uh, dat kan indicerend zijn voor het uh, afnemen van een IQ-test.
0: Uh, dus je doet het ervoor?
1: Ja, ja. Het is het echt, de skill zit echt aan de voorkant.
0: Oké, okay, ja. En nou, stel dan heb je dus een IQ-onderzoek gedaan en dan?
1: Uh, nou ja, afhankelijk van de uitkomst pas je daar je beleid op aan. En je diagnostiek natuurlijk.
0: Mm -hmm. Dus, want je zei van aan de ene kant IQ, maar ook het adaptief vermogen. Dus dan ga je eigenlijk gewoon verder de diagnostiek in. Ja, zo
1: bekijken bedoel je. Kijken of er ja. een
0: LVB, sprake is van een LVB en dan...
1: Ga je door? Ja, het, het is niet onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Hè? Het is uh, op het moment dat iemand een uh, benedigmiddeld IQ scoort uh, na een IQ test, dat is inwezen, is dat al genoeg informatie om een behandeltraject aan te passen. Mm -hmm. wat, je, uh, wat je echter goed mee kan nemen is waar iemand staat in zijn emotionele ontwikkeling. Wat je bijvoorbeeld bij complex trauma wel eens ziet... dat een sociaal-emotionele ontwikkeling volledig kan stagneren. Mm -hmm. Je ziet vaak bij mensen met een LVB... dat, uh, dat, dat die ontwikkeling trager loopt. Mm -hmm. je, je, hebt, je hebt een soort kapstokje, uh, presentatieleeftijd... cognitieve leeftijd, uh, ontwikkelingsleeftijd. Nou, dat, dat trekt elkaar allemaal omhoog. Dat ook weer aan de hand van die maatschappelijke normen die we hebben. Dus, dus, dus wat er van je verwacht wordt, nou, daar ga je je naar gedragen. Uh, maar als je dat niet vol kan houden als je continu overvraagd wordt, dan gaat al je energie en uh, alles wat je hebt... het gaat zitten in dat overcompenseren en overpresteren wat je doet... waardoor je een soort chronische, uh, uh, ja, chronisch stressniveau ontwikkelt... wat mm -hmm. maakt dat je in je, in je in je verdere ontwikkeling eigenlijk gewoon stil komt te liggen. Of ja. dat die trager verloopt.
0: Mm -hmm. Maar ik hoor hier bepaalde dingen die je zegt waarvan ik denk... oh, dat kan dus inderdaad ook bij bepaalde ontwikkelingsstoornissen horen... Mm -hmm. Ik kan me voorstellen dat er daardoor ook wel misdiagnoses of misclassificaties zijn... of dat, dat je denkt dat het het ene is terwijl het misschien een LVB is of andersom. Zie je dat ja. vaak gebeuren? of hoe?
1: Ja, dat nou, is een mooie vraag. De, de, de reden dat, dat Jeanette Nieuwenhuis dat, dat die, die skill heeft omarmd als instrument... zij werkte uh, destijds en nu nog steeds als uh, uh, psychiater bij VG Genet... Uh, ze signaleerde dat al, alleen ze konden het niet onderbouwen. Mm -hmm. Dus wat ze heeft gedaan is, uh, ze heeft met uh, dat instrument gaan valideren en gaan kijken wat zijn nou die cijfers die daaruit tevoorschijn komen. Nou, dat, uh, die cijfers die waren, uh, die waren best confronterend. Daaruit bleek dat, ze, zijn, ze is begonnen bij de vakteams, uh, mm -hmm. dat 40% van de mensen binnen de vakteams een niet gediagnosticeerde LVB had. Zo, ja.
0: het was echt veel.
1: Dat was fors, ja. En dat was toen dat het onderzoek werd in het oosten van het land gedaan. Toen werd er vanuit het westen werd nog wat gehoond in de zin oh, van... ja ja, dat, ja,
0: nee, bij ons niet hoor.
1: Precies, ja, dat is daar. Hier hebben we de zaakjes keurig op orde. Al die ja. mensen met de LVB zitten netjes in die sector.
0: Dus Jeannette ja. is dat vast gaan onderzoeken, of niet? Die is
1: dat gaan onderzoeken, ja. Ze uh, is in Rotterdam begonnen en... Um, uh, nou ja, daar, daar bleken eigenlijk zo, zo grofweg dezelfde cijfers wel. Gemiddeld kun je aannemen dat, dat op het moment dat er sprake is van stevigere psychiatrie met wat comorbiditeit, nou, dat zo'n drie tot vier op de tien cliënten een verstandelijke beperking heeft. Veel, ja, ja, nou en om die, uh, uh, dat is natuurlijk best prikkelend data, dus die is verder gaan, uh, verder gaan onderzoeken, onder andere met de, met, met de TSQ. Mm -hmm. Is ze gaan kijken van maar wat, als je ervan uitgaat dat deze groep dus dermate kwetsbaar is, dat die zo vaak rondloopt uh, in, in de GGZ, mm -hmm. nee, dus, dus met ja, comorbiditeit, van vanuit welke hoek je het ook bekijkt, um, hoe zit dat dan met de trauma-gerelateerde zaken? Bijvoorbeeld, hè, bij, mm -hmm. bij, bij die verhoogd kwetsbare mensen. Nou, daaruit bleek dat van die 40%, 86% trauma gerelateerde klachten had. Zo. Ja. En 42% daarvan had daadwerkelijk ook echt PTSS-klachten. Dus je had een Jeetje. te, te diagnosti diagnosticeren ja. trauma. Ja. Uh, van die PTSS-klachten bestond 61% uit vrouwen met ervaring op het gebied van seksueel misbruik. Jeetje. Ja. Dus je komt daar eigenlijk een soort piramide van kwetsbaarheid tegen in die ja, groep.
0: Wat zorgelijk. Ja. Jeetje, Mina. Oké. Okay. Dus daarmee gaan er ook duizend uitroeptekens en, en vlaggen op van: jongens, voorzichtig, let hierop, hier moet we iets mee.
1: Ja. Ja, nou dat is eigenlijk het geluid wat je vanaf het moment dat die onderzoeken echt gevalideerd en gepubliceerd werden, wat, wat, wat je toenemend uh, rondhoort zingen van, van jongens, heads up. Dit is een belangrijke doelgroep, hè? Dat, dat, ja. nou, om nog wat, wat cijfertjes te strooien, drie keer vaker opname in de GGZ, vier keer vaker uh, in contact met dwang en drang. ja. Dus de, de kwetsbaarheid en overvragingscomponent is gigantisch. Echt enorm. Naast de valkuil van de presentatie... waar je als hulpverlener dan vaak toch weer intuint.
0: Ja, en dat is natuurlijk ook eigenlijk heel erg zorgelijk... dat bovenop de zorgelijkheid die er al is... het dus ook vanaf de andere kant vanuit de GGZ... niet altijd goed gevangen wordt. Of nou, misschien nog heftiger gezegd... vaak niet goed gevangen wordt.
1: Ja, het, weet je, ik vind dat een lastige, Nathalie. Want de, 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 de reflexmatige misschien wat kalvinistisch Nederlands wijzen... Die, die, uh, waar ik mezelf ook wel eens op betrap... van kijken naar deze hulpverlening... is inderdaad wat oordelend. Mm -hmm. um, terwijl ja, de, de, um, uh, er is geen enkele hulpverlener... die aan de tafel gaat zitten en denkt van nou... als ik deze dag uh, door weet te komen tot, uh, tot vijf uur ben ik tevreden. Mm -hmm. Iedere hulpverlener gaat er zitten voor die cliënt... die tegenover hem aan tafel zit. Mm -hmm. Dus de mogelijke misdiagnostiek plaatsvindt, die, die, die plaatsvindt... de overvraging die plaatsvindt... Mm -hmm. ja, punt één, dat gebeurt. Ja. Gebeurt ja. mij ook. Gebeurt iedereen die met deze mensen werkt. Ja. Um, maar er zit geen, geen onwil achter. Of, of nee, het is, nee ik... dat
0: uiteraard niet. Dat staat er los van. Maar het is natuurlijk wel jammer... dat dat dus blijkbaar nog vaak gebeurt. Ja. Het zou mooi zijn als... als veel meer hulpverleners kennis hierover krijgen... en zich er bewust van zijn uh, om hier meer op te letten. Ook vooral voor mijzelf. Want wat ik aan het begin al zei... ik ben er niet heel erg bekend mee... omdat onze doelgroep ook over het algemeen... Uh, nou ja, als kinderen dus ook weer iets anders... maar het is niet dat daar geen LVB voorkomt. Mm -hmm. Want dat is niet dat je dat op je twintigste ineens ontwikkelt. Uh, helemaal niet. Maar als ik voor mezelf spreek... Voor mij zijn dit soort dingen wel een soort eye-opener... dat ik denk, oh ja, ik moet hier echt wel meer mee en, en scherper op zijn. Ja. Um, dus als meer mensen dat hebben, dan... dan als veel meer mensen dat hebben, dan hoop ik dat dat er ook sneller uitgefilterd kan worden. Ja. Ook al ja. zal het niet zo zwart-wit zijn. Maar...
1: Nee, de, kijk, dat is het punt. Hè. Het, het is inderdaad niet zo zwart-wit. En de reflex die je hebt bij, bij uh, zulke, zulke containerbegrippen als een verstandelijke beperking... en als uh, uh, de mate van lijden die plaatsvindt bij deze doelgroep, uh, dat nodigt ook ontzettend uit... Um, om dan groots in je oplossingen te zijn mm -hmm. en het allemaal te kunnen weten. Terwijl de oplossingen vaak juist wat kleiner zijn en wat dichter bij huis. Mm -hmm. ja, dat, dat je wil het diagnostisch beheersen en je wil, uh, het, het, je, je wil het voor zijn. en Je wil, je wil uh, mensen nou, helpen, misschien soms wel redden van, uh, van de omstandigheden waar ze in leven. Mm -hmm. Terwijl, sec gezien, als je kijkt, ja, wat kan jij doen als hulpverlener? Nou, ga eens oefenen met je taal aanpassen.
0: Mm -hmm. Ja, heb je daar voorbeelden van?
1: Ja, zeker. Dat, uh, als ik daar les of training uh, uh, over geef, dan uh, een heel leuk, hele leuke oefening is, is heel simpel. Probeer eens in een zin geen comma's te gebruiken en maar één boodschap te verpakken.
0: Zo. <laughs>
1: ja. <laughs> Het is mij deze podcast nog geen één keer gelukt.
0: Nee. <laughs> wow, ik zit er geen voor over na te denken. Dus eigenlijk ga je... Ik kan me voorstellen dat het dan ook een beetje kinderlijk voelt. Dat je hele korte opdrachten, korte zinnen...
1: Ja, ja ik heb daarin toen ik met, met deze doelgroep begon te werken... Um, vooral de confrontatie met mezelf aan moeten gaan. Dat ik mijn eigen een soort projectieve identificatie, mijn eigen schaamtegevoelens... op mijn cliënt projecteerde. En dacht van ja maar zo, dat kan ik toch niet maken? Mm -hmm. Om zo tegen iemand te praten. Terwijl dat eigenlijk de enige manier is om af te stemmen... of je ook echt, ook emotioneel goed in je aansluiting zit ja. met je cliënt. Ja. Een heel mooi voorbeeldje daarvan is, is los van... ga maar eens oefenen om één boodschap te gebruiken. Gun ook maar nadenktijd en schakeltijd. Ja. Hou maar wat De langer stil.
0: laten vallen. Laat ah,
1: die stiltes maar vallen. Ja. En, en het oncomfortabele wat je tegenkomt, nou, dat is toch echt het oncomfortabele van jezelf.
0: Ja, het is je eigen, je eigen oncomfortabelheid. Ja. Dat doet me ook wel een beetje denken aan de, uh, de ADOS, een autisme-diagnostisch um, mm -hmm. onderzoek. Um, waarbij je dus ook bepaalde dingen zegt en dan dus gewoon een stilte laat vallen om te kijken ja. hoe er gereageerd wordt. Ja, ik vind dat best wel moeilijk, omdat ik dan, ik wil diegene, ja, eigenlijk inderdaad... Ik wil diegene zich op zijn gemak laten voelen... maar je laat een ongemakkelijke stilte vallen... terwijl eigenlijk is het ongemak dat ik voel als mijn eigen ongemak. Ja. Dus dat zal hierbij net zo zijn. Ja,
1: de vraag die je jezelf dan best wel vaak kan stellen... dat is best een confronterende. Wie, wie probeer je op dat moment namelijk te helpen? <laughs> wel... <laughs> Kijk, een ander leuk voorbeeldje is bijvoorbeeld ook... dat je mensen vraagt om samenvattingen te maken. Mm -hmm. ja, en, en hoe stel je die vraag? Je kan jezelf er ook wel een beetje in matsen natuurlijk. Je kan, hè, dat, dat ik zou jou kunnen vragen van... nou, Nathalie, zou je dit eens eventjes willen samenvatten van mij? Gaan we eens even kijken of je het allemaal wel goed begrepen hebt. Mm -hmm dat is best paternaliserend. Ja. Dan ben je in de hiërarchie ook wel duidelijk. En dan weet je één ding zeker, dat contact ben, zal je vrij snel kwijt zijn. Ja. Uh, want dit is wat die mensen dagelijks overkomt... en wat ze spuur en spuur zat zijn, maar ja. ze weten niet beter. Ja. In plaats daarvan kun je jezelf ook wat meer als instrument naar voren schuiven... en wat, wat onschuldigend zijn. En zeggen, nou Nathalie, ik ken mezelf. Ik kan behoorlijk babbelen. Maar soms vergeet ik gewoon of ik wel duidelijk ben... Zou je mij eens kunnen vertellen wat we nu hebben afgesproken? Dan weet ik of ik het goed heb gedaan.
0: Ja, nou. ja dan stel je je naast iemand op. Ja.
1: En het gebeurt regelmatig dat je dan terugkrijgt... Nou, we hebben dat en dat en dat. Ja, zie je wel, ik wist het, ik ben weer wat vergeten. Dom, dom, dom. Nou, kijk.
0: Ja, ja. En dan nou ga je tekenen, bijvoorbeeld. Ja, en jij krijgt ook je informatie. Juist.
1: Ja. En je bent veilig.
0: Dat vooral. Ja, maar dat is, dat is toch een van de belangrijkste dingen... Ja omdat het allemaal zo onveilig voelt waarschijnlijk.
1: Nou ja, het is, dat is ook een van de zaken die, die, die je altijd goed in je achterhoofd moet houden. Deze mensen zijn, zijn ermee geboren. Hè? Het, is, het is niet iets wat je overkomt. Het mm -hmm. is geen niet aangeboren hersenletsel. Dat is een wezenlijk verschil. Um, dus um, waar wij bij onveiligheid denken van... hé, hey, dat is iets wat je overkomt... Hè? je. Uh, Noem eens wat, op zaterdagavond loop je met je vriend of je vriendin in de kroeg uit... en je staat linksaf dat steegje in en er staat een groep mannen dat je denkt... oei, nou, er gebeurt niks, je loopt lekker door. En, maar achteraf realiseer je wel dat was geen fijn moment. Ik voelde me mm -hmm. echt onveilig. Wij kunnen dat kaderen. Voor mensen met een LVB is het vaak niet gekaderd. Het is iets waar ze mee opgroeien. Dus die stress... Dat is, is iets wat, altijd. Dat, nemen ze mee. Ja. En ze zijn niet zozeer gericht op het, op het aangeven van hoe ze zich voelen. Ze zijn gericht op het vinden van aansluiting. Dus... Ben je gespannen? Ja, een beetje. Het was bijna een broek doen.
0: Ja, ja. Oh. Ja. Hé, hey, hoe vaak komt het voor?
1: In Nederland. Ja, in Nederland. Exacte cijfers zijn daar niet van. Er uh, is een, de curve van Gauss, dat is al, dat is al een vrij oude, die, 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 die heeft het zo tussen de 14 en de 17 procent van de Nederlandse bevolking heeft die het over. Uh, maar goed, het is een schaalverdeling. Uh, uh, um, dus hoeveel mensen er met een, met een verstandelijke beperking rondlopen, ja, dat, dat weten we eigenlijk niet precies. Wat nee. we wel weten is dat ze oververtegenwoordigd zijn in de zorg.
0: Ja, waar ze dan dus misschien voor andere dingen komen zonder dat er meteen gezien wordt dat het... Ja. ook om een LVB gaat. Want ik kan me voorstellen dat er dus ook veel bijkomende problematiek komt, bijkomende... Ja. Psychiatrische stoornissen misschien. Hoe ja. zit dat dan?
1: Nou, Wat je, wat je best vaak ziet is... Hè, we hadden het net eventjes over de, uh, de prevalentie van uh, traumaklachten bij mensen met een LVB. Wat je bijvoorbeeld heel vaak ziet is dat als de LVB gemist is het trauma ook gemist wordt. Ofwel gezien maar niet goed behandelbaar uh, uh, wordt geacht. Mm -hmm. En dat je dan gesuperponeerd een depressie ziet. Die depressie die komt op de voorgrond uh, mm -hmm. te staan. En Dat is natuurlijk ook makkelijk. Hè? Depressieve klachten is ook taal. Ja. Dus ik pieker veel, ik voel me Somber, het leven heeft hem geen zin meer, ik slaap slecht. Nou, iedere huisarts weet wat hij vervolgens moet doen ja. bij dat verhaal. En iedere cliënt heeft het gevoel: hé, ik word gezien. Mm -hmm. Ook al dekt het de lading niet helemaal, het is in ook veel iets.
0: Mm
1: -hmm. ja, dus je ziet, daar, zie, daar kom je uh, um, ve nou, veel in tegen, de, de gesuperponeerde uh, klachten. Maar uh, middelen misbruiken, bijvoorbeeld, uh, marginalisatie, mm
0: -hmm.
1: uh, um, armoede. Ja. Dat zijn allemaal zaken. Het is het is het is negen um, van de tien keer is het niet enkelvoudig,
0: nee, 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 zo klinkt het ook, omdat ze dus vaker eerder komen met iets anders dan sec. Ja, de LVB. Ja. Hey, en hoe uh, hoe ziet de behandeling eruit?
1: Um, ja, dat 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 kan verschillen en dat kan ook helemaal niet verschillen. Het hangt er een beetje van af. Hè. Um, over het algemeen is het wel zo dat je meer pauzes neemt... Mm -hmm. en uh, dat je uh, ook heel goed in de gaten houdt hoe talig je het inzet. Hè, de Juscel-methode is bijvoorbeeld een hele mooie manier... om uh, uh, nou, een stuk behandeling niet talig in te zetten. Mm -hmm. Nou, Zo zijn er heel veel verschillende uh, manieren. Um, wat ook altijd erg prettig en erg belangrijk is, wat ik zelf ook heel veel doe, is, um, is, is uh, het, het narratief meenemen in de behandeling. En dat, dat, dat kun je heel simpel doen door in het hier nu in te zoomen op de copingstrategie en vandaar te gaan kijken naar het verleden. Hoe is zoiets tot stand gekomen? Nou ja, dat werkt ook weer onschuldigend en verklarend. En dat werkt in je diagnostiek vaak ook wel weer prettig, omdat het filtert welke klachten pathologisch zijn en welke klachten vanuit een overtuiging. Voortvloeien en die je zo weg kan, uh, uh, die je vrij vlot weg kan, kan, kan uh, uh, behandelen, om het zo maar even te zeggen, of die wat meer inzet vragen. Mm -hmm. um, maar zaken als traumabehandeling, EMDR, cognitieve gedragstherapie, het kan allemaal, je moet alleen wat eclectischer zijn in de inzet van je middelen.
0: Ja, oké, okay. ja helder. En um, is het ook dat het, als het puur dat ze het weten, dat het. Dat dat dan een soort opluchtend of onschuldigend werkt door er gewoon überhaupt meer over te leren?
1: Ja, ja en nee. Um... Weet je, de, de, de boodschap, die, uh, het, 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 het is vooral hoe je de boodschap geeft ook hoor, dat, dat scheelt ook. Ik moet denken aan iemand die van ons te horen kreeg toen ik bij VG Genet werkte, uh, van en je hebt een verstandelijke beperking, en je hebt een genetische afwijking. Mm -hmm. Nou, dat vond die verstandelijke beperking, dat kwam heel hard binnen, want de boodschap was, ja, zo wordt die verstaan. Je bent eigenlijk gewoon dom om mee te doen in deze wereld. Ja, Daar het kwam het op neer, ze werd het vertaald, ja maar goed hè. Kijk naar kinderen die gepest worden op een schoolplein. Dat, dat ja. in essentie zijn dat vaak dezelfde boodschap. Het gaat over uitstoting. Ja. Um, de boodschap over die genetische afwijzing, afwijking, die was echter veel abstracter en die was daardoor ook veel verontschuldigender. Mm -hmm. Dat vond ik erg intrigerend. Ja. En daar kan de boodschap dan echt zijn, ja, je kan er niks aan doen. Ja. Je bent zo gebouwd.
0: Ja, dat is echt een wezenlijk verschil. Ja,
1: terwijl het voor die verstandelijke het is beperking... Ja, het is ja. exact hetzelfde. Alleen dat voelt veel meer persoonlijker. En het gaat veel meer over identiteit. Omdat het veel dichterbij is. Hè? Wat is een verstandelijke beperking? Ja, je bent te dom. Ja. Dus wat ik vaak doe in dat soort verhalen... is ik teken gewoon een hamburger. Waarbij de middenstuk maak ik het grootste. Nou, dat is de, de grootste groep Nederlanders. Je hebt een gemiddeld uh, IQ. En dan heb je een kleine bovenkant en een kleine onderkant. Nou, dat, dat welke boven, welke onder is het kan variëren. Mm -hmm. En dat zijn de hoogbegaafden. En de mensen met een verstandelijke beperking. Ja. Die ja. zitten er net naast. Dus die hebben pech. Die moeten zich aanpassen aan een wereld... waarvan de meeste mensen net even een andere taal spreekt.
0: Ja. Ja. En kunnen ze dat horen? Ja. Of is dat dan ook wel...
1: Dat is vaak makkelijker. Okay. Ja, als je... Uh, want de... Uh, als, ik, als, ik, als ik in de psychoeducatie dat, 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 nou, dat Hamburg-modelletje teken mm -hmm. en ik vraag van goh, als je nou zou, zou, zou kunnen toveren, tot welke groep zou je dan willen behoren? 9 van de 10 keer is het antwoord: ja, ik zou het liefst bij die groep Hoogbegaafd willen horen. Oh, ja. Terwijl de problemen hetzelfde zijn, maar, ja. maar de perceptie is: dan ben ik slimmer.
0: Ja. En dan
1: zie ik het allemaal aankomen wat ja. er op me afkomt.
0: Oh. En daar ga je dan over in gesprek? Ja. ja. Hey, en wat is er belangrijk voor behandelaren in de behandeling?
1: Nou, het allereerste waar ik, waar ik altijd uh, um, toe oproep, dat is het niet-pluisgevoel. Mm -hmm. Negeer dat niet, ook al is het maar heel klein. En um, hou in je behandeling ook altijd eventjes een schuin oog open naar het dossier. En als er niks in staat over de schoolhistorie... maar toch loopt de behandeling een beetje stroef of een beetje eigenaardig... Mm -hmm. uh, Vraag dat dan eens uit. Zijn er dublures? Ben je blijven zitten? Uh, wat voor een opleidingsniveau heb je gedaan? Um, hoe ging dat? Had je vroeger vriendjes? Al dat soort zaken. Dus, dus kijk naar die jeugd.
0: Ja, want daar komen de eerste tekenen natuurlijk ja. al. Ja. En qua personen voor de behandeling. Heb, zijn, zijn er bepaalde personen uh, die misschien meer affiniteit daarmee hebben? Of het beter aankunnen? Of hoe als behandelaren...
1: Ja, dat vind, ik, uh, dat vind ik lastig. Ik heb daar misschien wel een, uh, uh, een voorbeeldje van um, wat, 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 wat mij ontzettend hielp, uh, maar dan ook meteen weer die manier waar ik naar nou over ga vertellen. Um, nou ja, laat, laat ik het voorbeeld gewoon geven. Er dat was, dat was een intake die ik deed... Um, uh, en dat was, dat was een meneer, uh, die kwam uit het Caribisch gebied. die was een, was een, nou, woonde al ongeveer tien jaar in Nederland. Die was daar onderdeel van een familie die in uh, de drugs handelde, met name cocaïne. En um, uh, nou, die, die was in die zin zat, was naar Nederland gevlucht... maar het was hem niet gelukt om zich te onttrekken aan die handel. Dus die was daar in Nederland mee doorgegaan. En uiteindelijk was hij was was afgebroken, echt letterlijk nou, mentaal afgebroken... Uh, ...en kwam via via een lang traject bij ons terecht, uh, bij VGGnet. Uh, en ik zag hem voor intake samen met een woonbegeleider van het leger, des Hels. En dat was een hele enthousiaste, idealistische jonge meid die net klaar was met de HBOV. En nou, die vond het fantastisch dat ze zo'n grote, stoere, brede kerel, want het was een beer van een vent... ...dat ze die kon helpen op zijn eerste stappen op weg naar herstel. Dat, 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 zonder te willen devalueren, denk ik dat we allemaal een beetje het beeld hebben van hoe wij onze carrière in de zorg ook zijn begonnen. Dat, deels droom je een beetje. <laughs> en um, uh, halverwege het gesprek vertelde die man me hoe ontzettend bang hij wel niet was. Uh, maar hoe lastig hij het vond om angst bij zichzelf te herkennen. En toen vroeg ik aan hem hoe hij zich daartegen wapende. Nou, letterlijk. Dus hij wapende zich ertegen. tegen. Hij ging nooit ongewapend de deur uit. Uh, mm -hmm. Dus toen ik vroeg of hij nu... Ja, hij was nu ook gewapend. en uh, had een pistool uh, had hij bij zich. Dat had hij alleen wel voor de ingang van het gebouw... in een vuilnisbak uh, gedaan in een plastic zak. Nou, die arme meid die schrok zich helemaal kapot. Die heb ik daarna ook nooit meer gezien.
0: Nee, oh. Ja?
1: Ik maakte het grapje van... joh nou, laat dat volgende keer alsjeblieft gewoon thuis. Want uh, de hulpverleners kunnen niet zo goed tegen... als er in een kantoor geschoten wordt... Nou, van daaruit kun je gaan bouwen naar... waarom heb je dat ding leveren, maar alsjeblieft gewoon in. Het, 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 het brengt je helemaal niks. Het is ja. alleen maar reliquie uit het verleden waar je toch al vanaf wil. Ja. Zo gezegd, zo gedaan. Diezelfde man, die was um, fors getraumatiseerd. Onder andere door de dingen die hij zelf gedaan had. Mm -hmm. um, maar durfde niet naar de psycholoog. Uh, toen ik het daar met de psycholoog over had... Uh, had zij daar een hele leuke verklaring voor. Ze zei, ja, ik begrijp hem wel. Want als hij naar mij kijkt, dan ziet hij een tenger vrouwtje... Van een jaar of veertig, en ik denk ja, als ik haar een beetje bedreigend vind, dan breek ik haar zo door midden. Terwijl als ik als zij naar Jacob kijkt, denk je nou, dat zou dan wel eens om kunnen gaan spannen wie er wint.
0: Zo dat ja. zegt
1: alles over zijn referentiekader.
0: Ja, nou,
1: daar moet je een beetje oh, dat interessant. Ja, dat is heel erg leuk, want uiteindelijk, uh, Angelique, die de psycholoog uh, die uh, bij wie die in behandeling ging, had een beetje dezelfde benadering. Ja, joh, weet je, jij gaat toch niks doen.
0: Mm -hmm.
1: Daar gaan we het niet eens over hebben. Dat hoeft niet eens, want het bestaat helemaal niet. Nou, ja. En die veiligheid, dat is uiteindelijk wat hij nodig heeft. Ja. Bottomline, een beetje eeld op de ziel helpt.
0: Ja, ja. die veiligheid dus ook kunnen ja. bieden. Tegen ja. een stootje kunnen en wat heftige verhalen aan kunnen.
1: Ja, en bij de ander laten wat bij de ander hoort. Ja. Ja. En, en daar begint veiligheid bieden. Hè. Dat, dat je in je presentie kan uitstralen, ik ben er.
0: Mm -hmm.
1: wat voor jou is, is van jou. Ja,
0: ja belangrijk. Jeetje, wat interessant. Dus je zult daar ook wel wat, nou, wat meer heftige dingen meegemaakt hebben.
1: Nou ja, het is, het is een spectrum. Ook dat, hè. Dus inderdaad, ik heb heftige dingen meegemaakt... maar ik heb ontzettend leuke dingen meegemaakt. En het is het is ja, het is een ontzettend leuke doelgroep. Ik werk nu bij dokter Bosman uh, niet meer met mensen met een LVB... maar het is wel een doelgroep die nog steeds in mijn hart zit.
0: Ja. Wat zijn, wat zijn sterke kanten? Want we hebben het nu best wel over nou, moeilijk... en het is uh, ondergediagnostiseerd en dat soort dingen. Maar... Wat, wat zijn leuke en sterke kanten van LVB'ers?
1: Voelsprieten. Ze ja. hebben ongelooflijk goede sociale voelsprieten. Mm -hmm. En hebben vaak al veel eerder de sfeer in de smiezen... dan dat jij en ik dat hebben. Ja? Ja. Uh, goed met dieren. Mm -hmm. Creatief. Mm -hmm. Liefdevol. Oh. Heel geduldig. Uh, ja, god, zo kan ik eigenlijk nog wel eventjes doorgaan. Mooi. Charmant, vaak hele leuke humor.
0: Oh. Nou, wat superleuk. Hé, hey, en... Uh, nou, de maatschappij is natuurlijk heel talig. Um, zie je een bepaalde ontwikkeling in de maatschappij rondom LVB of...
1: Ja, eigenlijk een beetje de, dezelfde ontwikkeling. Ik zat me vooraf gaan deze podcast af te vragen. Zou er eigenlijk een, een verband zijn tussen de toenemende diagnostiek en ontwikkelingsstoornissen die je ziet? Dus de toenemende ADHD-autisme-diagnostiek. Mm -hmm. En de mate waarin mensen met een cognitieve beperking in de knoei komen. Mm -hmm. uh, want dat, dat zijn allemaal maatschappelijke reflecties op, op, hun, uh, op, op hun eigen manier. Dus ja, de maatschappij verhardt, versnelt, mm -hmm. digi verdigitaliseert. Mm -hmm. um, zoals mijn vader, dat is absoluut een intelligente man is... die loopt nu vast als hij met zijn DigiD een of ander coronapaspoort aan moet vragen. Ja. En weet het allemaal eventjes niet meer. Nee. Dus je kan je het voorstellen hoe het is voor iemand... die überhaupt het concept DigiD niet begrijpt.
0: Ja, ja jeetje.
1: Dus de problemen, ja, ze liggen op de loer... en de, zorg, de drempel naar de zorg wordt ook hoger.
0: Ja, waarom?
1: Nou, je ziet dat intakeprocedures bijvoorbeeld, de, 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 de lat tot intake komt, komt wezenlijk hoger te liggen. Er is gewoon minder geld en, en er komt nog minder geld beschikbaar. Dus wie je in behandeling hebt, hoe lang je iemand in behandeling hebt, ja. Ja, daar, zit, daar zit gewoon perk en paal aan.
0: Ja. En
1: dat, dat is op zich ergens, is dat, dat is natuurlijk een hartstikke gezonde beweging. Binnen dr Bosman moeten we natuurlijk ook altijd goed kritisch kijken, ja, is het effectief wat we doen? Mm -hmm. En als het niet effectief is, omdat we gewoon te lang bezig zijn... Dan moeten we ermee stoppen. Dan moeten we overdragen. En daar is op zich niks mis mee. Alleen het punt is, waar draag je dan naar over? Ja. En hoe lang moet er daar weer gewacht worden?
0: Dat ook, alle wachttijden. En ik kan me voorstellen dat, dat je niet meer zomaar ergens binnen loopt... omdat je een paar vragen hebt over een DGD of wat dan ook... en dat dan het balletje gaat rollen. Ja. Uh, omdat er dan vervolgens een wachtlijst van een half jaar of langer is. En, ja. en dat die laagdrempeligheid misschien wat minder is, terwijl ze dat me voor kan stellen dat mensen met een LVB... juist op die manier er een beetje in moeten rollen.
1: Ja, en ik, ik hoop wat dat betreft dat we dat we in een soort interbellum bevinden... daar, daar waar um, uh, voorheen de GGZ eigenlijk de vergaarbak was... voor alle mensen die in de problemen kwamen. Dat er nu in de, in de sociale context, dus in de maatschappij... veel meer ruimte komt juist om mensen die daarin vastlopen op te vangen. Ja. Dus dat, dat als je kijkt naar de sociale psychiatrie... dat de psychiatrie echt naar de psychiatrie gaat en het mm -hmm. sociale echt naar het sociale domein.
0: Ja, zou mooi zijn. Ja. ja. Heb je bepaalde tips voor behandelaren die niet zoveel met LVB werken?
1: Ja, eigenlijk wat ik net al zei, hè? dat, dat, dat niet-pluisgevoel. Mm -hmm. uh, let daarop. Uh, sowieso een, uh, een rode vlaggetip, dat is uh, verdiep je eens in de skill. Uh, Google het maar gewoon even. Dus dat staat,
0: is SCIL.
1: SCIL, ja, ja. Uh, er staat in de Plus One onder andere een artikel van, uh, van Sinait Nieuwenhuis. Als je haar naam googelt, kom je het ook al wel, uh, al wel tegen. Kenniscentrum LVB heeft ook hele leuke tips. Hè. Dus er is op internet is er eigenlijk gewoon hartstikke veel te vinden. Mm -hmm. Wat belangrijk is, zelf, is nou dat, dat niet pluisgevoel, daar blijf ik altijd op hameren. Als je iets geks voelt bij jezelf, ga gewoon eens reflectief naar. Wat is dat nou eigenlijk? Wat mm -hmm. gebeurt hier? Uh, met je collega's in de pauze maak er dus nooit een spelletje van. in dat geen komma's en één boodschap. Mm -hmm. En oefen eens dus met die nadenkpauzes. En ja. kijk eens hoe oncomfortabel het je zelf kan maken. maar hoe goed het een cliënt soms kan bevallen. Dat je mm -hmm. gewoon even 10 seconden je mond houdt.
0: Ja, en het even laat bezinken, even ja. laat verwerken. Ja. Ja, dus misschien ook, ook juist van die kleine opdrachtjes... van kan je klok kijken of uh, inderdaad kan je het samenvatten... dat ja. je het op die manier... Ja, ja. leuk. En
1: verontschuldig daarin. Zet jezelf gewoon in als instrument. Ja. Ik ja. weet niet of ik het goed heb uitgelegd. Ja. Het gaat niet om of de ander het snapt. Het gaat om dat jij het goed uitlegt.
0: Ja, ja, cool. Hey, en als laatste, heb jij, uh, want dat vraag ik natuurlijk altijd... Mm -hmm. heb jij nog een bepaalde anekdote?
1: Ja, die heb ik. Uh, dat is een, Toen ik net begon als SPV'er, uh, toen zat ik zelfs nog in opleiding. En dat was een van de eerste cliënten die ik, uh, die ik had. Die uh, kreeg ik uh, namelijk over van de crisisdienst. Die was mm -hmm. met een psychotische depressie bij de crisisdienst in beeld gekomen. Mm -hmm. En uh, ze hadden het vermoeden dat hij cognitief... Uh, nou, ...lager zat dan, uh, dan gemiddeld. Mm -hmm. dat, dat bleek ook. We zijn hem gaan testen en hij bleek mm -hmm. een uh, lichtverstandelijke beperking te hebben. Mm -hmm. um, deze meneer, die bleek ook nog doof te zijn. Dus dat, oh. dat, dat, dat hielp hem ook niet mee. Nee. Daar kwamen we ook in de loop van de behandeling achter. Dus oh, kun je je oh, voorstellen, gezien door de crisisdienst... ...IQ-test gehad en we hadden niet in de gaten dat hij doof was.
0: Maar... Hij hoorde nog een klein beetje of zo.
1: Lip, hij hoorde een beetje en hij had, hij had zich echt heel erg geleerd om te liplezen. Maar om als hij
0: sprak, dan sprak hij wel gewoon? Een of...
1: beetje, beetje nasaal. Oh, wow. hij, hij stotterde ook, dus dat, dat camoufleerde ah, ook wat. Ja. En dan kun je je dus voorstellen, dan kom je dus op, op een locatie die gespecialiseerd is... en toch zagen we het
0: niet. Jeetje.
1: Ja, dat, dat zo, zo, zo even ter illustratie hoe goed ja. iemand zich kan camoufleren. Ja. Hij zei op een gegeven moment tegen mij, Jacco... Ik weet altijd wanneer jij belt. Ik zei, ja, dat, dat, je, je ziet mijn naam op het scherm. Nee, want ik leg hem altijd ondersteboven neer. Want als het knipperen, dan leidt het me af. Oh, weet je dan? Ja, dan gaat mijn telefoon zweven. Hè? Dus ik schrok me rot. Ja, ik dacht, oh hemel, die man is toch niet psychotisch geworden... terwijl ik er gewoon naar zat te kijken en niks in de gaten had. Ja, yeah, ja. Yeah. Nou, dat was dus niet zo. Zijn telefoon trilde. En daardoor ging hij bewegen op de tafel. Ah. Oh. <laughs> Dat was het. Zijn telefoon ging zweven.
0: Jee, yeah, wat vet.
1: Dat leerde me heel veel. Uh, deze man heeft me heel veel geleerd over het belang van afstemmen en communiceren.
0: Ja. Ah, mooi. Wat vet. Nou, ik heb, uh, ik heb veel geleerd. Dankjewel. Ik uh, moet me er meer in verdiepen. Uh, maar heel interessant, dank je wel. Nou, net zoals alle onderwerpen kunnen we hier ook nog heel lang over doorgaan. En misschien nog een aantal vervolgafleveringen opmaken. Maar voor nu heel erg bedankt. En. Uh, Helder allemaal. Ja,
1: graag gedaan. Ontzettend leuk om aan deze kant van de tafel te zitten. Aan
0: de andere kant. Nou, leuk. Dankjewel. Ja, jou bedankt. Dit was de Wonderen Wereld podcast. Een podcast mede mogelijk gemaakt door Dr. Bosman. Muziek wordt gedaan door Noodweer Music. Bedankt voor het luisteren.